1: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
0: Salut Richard.
1: Salut, Jean-François.
0: C'est ce qu'on ne veut pas voir et malheureusement qui se passe. On peut parler de victimes collatérales de la pandémie qu'on traverse actuellement. La fille de, des comédiens Normand Chouinard, Violette Chauveau, Rosine Chouinard-Chauveau, qui est décédée. Elle avait seulement 28 ans et. Elle a été victime du délestage.
1: Écoute, ça, ça me bouleverse. J'étais pas seul. Tout le monde, c'est que, 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 ses parents soient connus ou pas, là. C'est pas la question. D'ailleurs, bien sûr, on leur fait toutes nos, nos condoléances, C'est pouvant attendre. 28 ans, elle avait des problèmes de santé. Elle attendait une chirurgie importante et à cause du délestage, c'est-à-dire des lits qui sont occupés par des victimes de la COVID, elle n'a pas pu avoir les soins qu'elle, qu'elle devait avoir et elle est finalement, elle est décédée de ça. À 28 ans, et tu sais, quand on dit, là, les gens disent, oui, mais moi, je suis jeune, je vais attraper la COVID, je n'aurai pas de symptômes, il mm. n'y a aucun problème, peut-être que toi, tu ne l'auras pas. On le répète, mais c'est très important. Tu peux le donner à quelqu'un qui va le donner à quelqu'un qui, lui, va ça. se ramasser euh, dans un lit et qui euh, va empêcher quelqu'un euh, d'avoir une chirurgie qui est importante pour sa santé à elle, tu sais, cette fille-là ne sera pas comptabilisée dans la liste des victimes de la COVID parce qu'elle n'est pas ça. morte de la COVID. Mais elle est morte de la COVID. Elle est morte des suites de la COVID. C'est une victime mmh. collatérale. Et il y a dû en avoir d'autres comme ça aussi, ou alors des gens là, qui ont été gravement malades parce que leur chirurgie a été reportée. Et c'est vraiment... Là, je ne peux pas euh, je peux pas imaginer euh, la peine et la colère de ses parents. Dans une période normale, cette fille-là, elle aurait été euh, opérée, puis bon, elle s'en serait eh sortie oui. aujourd'hui, là. C'est vraiment, c'est vraiment épouvantable. D'où l'importance d'être extrêmement prudent. Et d'ailleurs, suis un petit peu tout mêlé, Jean-François. Tu d'un côté on nous dit là, euh, le nombre de cas a jamais été aussi bas depuis septembre dernier. Ça va bien. Mm -hmm. On est en train de se sortir du tunnel. D'ailleurs, il y a un petit là. On nous permet maintenant, bon, d'aller au cinéma, etc. Il va y avoir un petit, une petite ouverture. Mais je vois des gens comme Caroline Quoiche que tu viens d'interviewer, des, des, des ouais. épidémiologistes, des macrobiologistes, qui disent. Attention là, les variants là, c'est très inquiétant dans les écoles. Il y a des il y a des il y a des éclosions. Donc est-ce qu'on se réjouit en disant ça va bien qu'on on peut faire le party ou non absolument pas. Donc euh, on est on ne sait pas sur quel pied danser exactement. Et ouais. quand on voit qu'il faut que
0: écouter, y a... je pense la voix des justement des spécialistes ben oui. épidémiologistes là et autres qui nous disent euh, faites attention les D'ici un à deux mois, là, euh, on pourra souffler davantage, mais tout n'est pas gagné
1: encore. Est-ce qu'on veut une troisième vague? Lorsque je vois moi que y, euh, qu y a deux variants qui ont fusionné ensemble, écoute, mmh. c'est vraiment assez épeurant. Donc, il faut être prudent, même si on nous dit que on va avoir un petit relâchement là, bon sur les, les consignes sanitaires. Il faut faire attention. Le masque, le 2 mètres, c'est très important.
0: Tout n'est pas terminé, là, comme ça, sur un, un claquement de doigts. Tout à fait. Par oui. ailleurs, euh, ben, il faut protéger la liberté d'expression à l'université, mais tu te demandes comment
1: Ben c'est ça. Il y a eu plusieurs histoires là, qui ont été euh, documentées dans les journaux, vous le savez, euh, des œuvres qu'on ne peut plus aborder en classe parce que ça crée une commotion chez certains étudiants hypersensibles, des conférences qui sont annulées parce qu'on dit que certains conférenciers tiennent des propos qui sont inacceptables pour l'université, bon, des professeurs qui sont intimidés, qui sont harcelés, et là François Legault a dit ben il faut protéger la liberté d'expression dans les universités, c'est très beau, mais comment Comment est-ce qu'on va envoyer des espions dans les classes pour savoir ce qui se dit en classe Est-ce que le gouvernement va commencer à surveiller ce que les profs disent en classe On ne veut pas ça non plus. Là. On veut une certaine mmh. liberté. Je pense que la seule façon, c'est de rappeler aux recteurs et aux rectrices de l'université que c'est leur rôle. Et euh, regardez ce qui se passe à l'université d'Ottawa, euh, il y a des, il y a une professeur, il y a des professeurs, en fait, qui sont harcelés par une gang d'étudiants craintés, radicaux, extrémistes. Et le recteur, M. Frémont de l'Université d'Ottawa, au lieu de, au lieu de prendre la défense de ses professeurs, prend la défense des étudiants harceleurs, des étudiants intimidateurs. Faudrait rappeler à M. Euh, le recteur de l'Université d'Ottawa que sa job est de protéger les professeurs. Je pense que c'est vraiment ouais. en rappelant au recteur quel est le, le, leur job de protéger les professeurs contre les étudiants un peu trop extrémistes, un peu trop hypersensibles. Peut-être mmh. qu'on va s'en sortir comme ça, mais ce qui se passe dans nos universités, puis ça, c'est un courant mondial, ça se passe en France, ça se passe aux États-Unis aussi, ça. important de protéger la liberté d'expression. Si on peut pas débattre à l'université, où c'est qu'on peut le faire
0: Effectivement, le, le, ça doit être un, un lieu de d'échange d'idées. Il ne doit pas y avoir de de, de ou de mots qui ne sont pas évidemment. Tout est une question de contexte.
1: Exactement, toujours contexte pédagogique. Eh hey,
0: Richard, passe une bonne Merci. journée. Merci, bonne journée tout le monde. Merci.